0: Всем привет, дорогие читатели, а теперь еще и слушатели подкастов «Гламур». Меня зовут Ева, я шеф-редактор сайта «Гламур». И сегодня в гостях у нас специалист по тайм-менеджменту и личной эффективности, создатель Академии «Время в порядке» Анна всех -Святская. Анна, привет. привет, привет. Какая у нас сегодня тема для разговора? Дело в том, что когда мы обсуждали с нашими читателями, какие темы вас волнуют больше всего, чаще всего мы получали такой ответ – где искать силы, я абсолютно опустошена, не знаю, как утром заставить себя вставать на работу, мне ничего не хочется. И мы поняли, что проблема эмоционального выгорания, она очень и очень актуальна. И как раз за день до записи наших, подка... наших подкастов появилась такая новость, что Всемирная Организация Здравоохранения даже признала эмоциональное выгорание болезнью. И теперь, внимание, выгорание на работе может стать даже основанием для больничного. У меня такой вопрос, почему вдруг эта тема стала такой актуальной и с чем это связано, как вам кажется?
1: Я думаю, что есть несколько причин. Первая причина, что жизнь ускоряется, особенно жизнь в больших городах. Мы становимся все более и более многозадачными, и женщина, не просто уже там мама, жена, там, женщина, которая работает условно с 9 до 6, и больше в обязанности ничего не входит, у нас сейчас... Реально есть и спортзал, есть и готовка, уборка, работа, куча хобби, саморазвитие, э, не знаю, там, походы к психотерапевту и при этом всегда быть стильной, ухоженной. То есть огромное количество задач. Естественно, это давит на психику и постоянно соответствие неким идеалам, которые навязываются навязываются или передаются через соцсети, через масс-медиа. Естественно, людей с не очень хорошо укрепленной психикой они вгоняют в там, разные виды там, депрессии, тоски, эмоционального горания. Это одна причина. Вторая причина, что люди реально плохо умеют обращаться со своей энергией, со своими силами. Во-первых, они плохо наполняются, они привыкли, что там в детстве у тебя куча энергии, ты потом пляшешь с утра и до вечера, но по мере взросления с энергией нужно обращаться очень бережно, ее нужно восполнять и нужно ее правильно расходовать. Получается, что нас не учат не восполнять особо, не правильно расходовать, что мы ее расплескиваем, а потом удивляемся, где же энергия, откуда ее взять. Вот, Соответственно, нет энергии. Ты постоянно уже исчерпываешь тот ресурс, который у тебя есть, ты залезаешь в здоровье, и возникает ощущение, что ты просто вот выгорела. Это еще один момент. И третья, наверное, причина тоже такая довольно часто распространенная, вижу среди своих учениц, что ценности твои, да, то, что для тебя реально важно, то, ради чего ты живешь, ты не всегда это понимаешь. И ты часто ходишь на работу, потому что нужно, нужно там соответствовать, нужно зарабатывать деньги. И плюс к этому твои реальные желания, твоя реальная возможность реализации и твое текущее место, где ты находишься, они очень далеки друг от друга. Поэтому это обесмысливает абсолютно твое нахождение, в том числе на работе, да, и человеку не хочется вставать, и человеку не хочется вообще что-либо делать, то что он не видит смысла в этом.
0: Ну, я, конечно, сразу хочу спросить, как вообще можно восполнять эту энергию про то, что mm -hmm. вы сказали до этого, но у меня еще один вопрос. Есть еще популярный и модный теперь термин «фрустрация». Насколько мы вообще можем говорить, что эмоциональное выгорание, фрустрация – это вот похожие вещи или это все же разные? чтобы разобраться и... в терминологии?
1: В принципе, есть у них одни и те же корни да, похожие. Да? Фрустрация, там, откладывание в долгий ящик, но в откладывании там есть и еще причины, кроме эмоционального выгорания, да? это может быть, ну опять-таки, я много работаю с женщинами, которые там доводят дела до конца, плохо планируют, не умеют это делать, боятся идти к целям и так далее, и там причина не только в том, что у них там нет сил или они эмоционально выгорели, бывает так, что ты просто видишь, ну некий проект довольно большой, да, там, не знаю, новая работа, или открытие своего бизнеса, или покупка квартиры, большой какой-то сложный проект по переезду или путешествию, ты видишь этот объем, и ты просто его пугаешься, ты не знаешь, как поэтапно это все разделить, как разделить на маленькие шажочки, это может пугать, это может вызывать фрустрацию, ты можешь... Не иметь возможности или не, не иметь понимания, как расставить приоритеты. Да? Что, например, очень часто женщины сейчас, особенно в больших городах, сдвигается больше там, в карьеру. И ей сложно вернуться к каким-то проектам, условно семейным, домашним, не связанным с работой. Тоже одна из причин может быть. То есть фрустрация это эмоциональное выгорание — лишь один из
0: поводов к фрустрации. Uh, у меня создается такое впечатление, что есть такой миф, что как будто бы всем этим проблемам подвержены только женщины, а мужчины, как сильный пол, почему-то их эмоционального горания не касается. Ну, в общем, такой миф, который создается, наверное, в социальных сетях. Вот, как вы можете это прокомментировать по вашему какому-то опыту?
1: Uh, ну, я скажу, что однозначно мужчины тоже этому подвергнуты, но они по-другому на это реагируют. Потому что... Ну, по крайней мере, в нашем обществе наших мужчин воспитывали так, что ты мужик, ты должен держаться, не показывать своих эмоций, там, не дай Господь заплакать или показать слабинку, ты тряпка. Mm -hmm. Поэтому мужчины даже, я, у меня было, ну, хотя я в 99,9% работаю женщин, у меня было пару встреч с мужьями моих учениц, с мужьями моих подруг, которые слезно просили им помочь они в этом состоянии могут находиться очень долго. Два года, три года, вот реально в таком преддепрессионном состоянии, при этом работать, там продолжать как-то функционировать, но при этом быть очень подавленными внутри. Но не показывать этого. Mm -hmm. А женщина, она все-таки более эмоциональна. Чаще всего для нее важен эмоциональный комфорт больше. Есть сложнее жить в дискомфорте, в таком подавленном, посклем состоянии. Поэтому она это более явно выражает. Ну и плюс у нас Инстаграмчик это чистая женская соцседтель. Обитель, да. Поэтому, конечно, поплакать, взрыднуть все любят.
0: И с, вернемся сразу к тому, что еще вот начали да, в самом начале, то, что мы даем очень много энергии и не умеем восполнять. Есть mm -hmm. ли какие-то методики, как это можно делать самостоятельно?
1: Классика. Во-первых, это сон. Я скажу просто банальнейшую вещь, но почему то взрослые люди... Очень ко сну относится то ли с пренебрежением, то ли с таким типа сон для слабаков. На самом деле, сон это вот, хороший сон, восьмичасовой, там, в пределах 10 вечера, если вы ложитесь, восстановление системы происходит очень быстро, надежно. И если его постепенно уменьшать там, до 6-5-4, потом удивляться, боже, нет сил. Ну, как бы гадалки не ходи, что нужно просто потихонечку увеличивать этот сон. Если бывают ситуации, когда, допустим, маленький ребенок или ночная работа, просто восполнять этот сон дневными интервалами, это тоже можно там по 2-3 часа. Плюс все, что связано с природой, с вода, огонь, земля, воздух, прекрасно восстанавливает, начиная с ванны с пеной, с душа заканчивая спа, бассейнами, морем, моментально, очень быстро, буквально там, 20 минут ванной или душу могут привести в порядок быстро, плюс прогулка, 30-40 минут, посидеть у костра или у камина, не знаю, там побниматься с деревьями, полежать на траве, это банальные вещи, но на самом деле это очень очень хорошо работает, плюс все, что связано с практиками это медитации, я практикую випасуну. Ну, то есть все, что направляет фокус внимания внутрь, а не вовне. Потому что как только мы свой фокус направляем там, в соцсеть за наблюдением, мы свой ресурс отдаем, нам нужно его вернуть вовнутрь. Ну, конечно же, немаловажно тут и правильное питание, потому что есть продукты, которые прям очень сильно тебя вводят в сон. Лук, чеснок, алкоголь, кофе на самом деле, через час после того, как ты выпиваешь чашку кофе. У тебя идет отток энергии Уже есть куча исследований на эту тему Что оно бодрит очень временно вот. И потом Происходят энергетики туда же mm -hmm. То есть вот все, что связано с кофеином ну тоже забирает энергию, поэтому вот эти вот там 5 чашек кофе за день как бы не очень хороший результат дают. Вот, как бы Легкое, почему-то приятно в Гугле, в Фейсбуке, в Амазоне. У них свои столовые, свои производства. Потому что если ты дашь человеку в обед съесть бургер, он у тебя после обеда будет код писать вот очень медленно. Поэтому там все свеженькое было в Гугле, в Сан-Франциско. Прекрасная столовая, все свеженькое, фреши, салатики, крем-супы. Так, чтобы у человека была энергия после того, как он принял еду в обед, он был таким заряженным. Это тоже немаловажно. Вот. Массажи. Вот все, что связано с телом, тоже очень хорошо восстанавливает танцы, массажи, айкидо, борьба вот все через тело, потому что ну, энергии как бы нужно движение в том числе.
0: А вот мы говорили уже немножко про губительное влияние соцсетей в этой всей mm -hmm. истории. Что вы вообще думаете про практику диджитал-детокса? Вы сами ее кому-то рекомендуете? Может, сами ее проводите?
1: Конечно. Я вообще я абсолютно фанат диджитал-детокса. Я Точно, я по себе делала замеры, и у меня на курсе прямо одно из заданий есть, что мы ставим в айфонах, есть функция такая, экранное время, mm -hmm. она считает, да, и можно поставить ограничение, допустим, там час в инстаграме или там 40 минут, и я и все те, кто это делают, там вот эти интервальные заходы, 15 минут утром, 15 минут днем, 15 вечером, прям чувствуют очень серьезное улучшение и жизни в целом, и количество энергии, и качество вообще там, самооценки и всего-всего. Это очень важно, потому что, по сути, ну, это ну, там, знаю, в зависимости, на кого, конечно, подписан, но 80% это информационный мусор. Mm -hmm. Мы его фастфуд, да, нужно не мусор, информационный фастфуд, красиво это назовем, и ты его поглощаешь, как бы ты что-то съел, но как бы ничего полезного из этого не получилось. Вот. Поэтому я за, однозначно за ограничения в, ну, в будние дни у многих просто это связано еще с работой. Да, что люди там каким-то образом что-то продают, общаются с клиентами, но выходные я вообще за то, чтобы отключаться, да, Только точечно, может быть, там не знаю, пульнуть два сторис и выйти. Mm -hmm. Я за то, что если это бизнес, то обязательно туда нанимать каких-нибудь помощников, отвечать в комментариях, в директ, mm -hmm. чтобы это все не превращалось в 80 рабочий день, но в соцсетях.
0: А как думаете, вообще история с эмоциональным выгоранием связана как-то с самооценкой? И опять же, я делаю вывод из всех вопросов, которые мы получили mm -hmm. о читательности, потому что очень часто этот вопрос предвосхищался предвыщ... какой-то историей, в которой mm -hmm. очень часто читается какой-то момент в неуверенности о себе mm -hmm. и так далее.
1: Конечно. Я вот в самом начале говорила, что Однозначно, когда есть некий образ идеальный, а в, в инстаграмчике же у нас все идеальные, идеальные мамочки там, с четырьмя детьми, там Оксана Самойлова всегда на макияже, эти детки, красота просто неимоверная. Конечно же, никто не видит бэкстейджа, никто не видит, ну, во-первых, что скорее всего, там есть две няни, там, два водителя, повар, э, водители и так далее. И никто не видит, что происходит ну, за рамками этой фотографии или этого 15-секундного видео. Создается идеальный образ. Идеальный образ бизнес-вумен, идеальный образ там, женщины, которая все успевает. Я тоже в их числе в том, ну, я не на 100%, по крайней мере, я даю понять, что это не... Этот образ, это не вся моя жизнь, да? Но, конечно же, для большинства обычных девушек это сильно подрывает им самооценку, потому что они при, привыкли, что их сравнивают с детства, что им постоянно говорят: вот посмотри, Маша какая вот, она у нее все классно, у нее все, посмотри какой муж, какая работа а ты что. И поэтому для них критерий критерий того, что ты делаешь, что-то верно, что ты классно, это мнение другого человека. Вот. Соответственно, они постоянно оглядываются за спину, смотрят, кто что подумает, и они смотрят на то, что действительно есть такие люди, и я сильно не соответствую этому образу. Mm -hmm. Я там могу опаздывать, я все время откладываю, я не такая ухоженная, у меня не такие длинные ноги, у меня есть целлюлит там. Я кричу на ребенка иногда. Ну, то есть как бы реальная жизнь у большинства людей все-таки она не инстаграмная. Конечно же... Расхождение образа реальной жизни дает состояние эмоционального угорания, что ты постоянно, как белка в колесе, крутишься, пытаешься соответствовать, но тебе все равно далеко, потому что в Инстаграме есть фильтры банально. Mm -hmm. да, что ты можешь сколько угодно там, не знаю, сидеть у косметолога и что-то делать со своим лицом, но инстаграм, просто наложил фильтр ты уже красавчик, ты уже у тебя там все, никаких прыщей там, ты взял в сервисе аренде платье в какой-нибудь костюм все, звезда, диво ну да,
0: конечно, это на самом деле большая проблема мы с ней тоже пытаемся как-то бороться со своей стороны, насколько мы это можем делать, вот у нас вышел наш майский номер с Юлей Пересильд на обложке, и номер был сделан без ретуши это был первый в истории глянца такой номер, тем более, в такой, да, имел большой резонанс, и очень круто, что мы получили очень хороший фидбэк от наших читательниц, которые приняли участие во флешмобе, присылали нам свои фотографии без э, ретуши. Э, многие звезды к нам обратились сами и предложили, давайте я тоже снимусь для вас без ретуши, ну, раз я такая... Это вечная тема. Конечно, мы тоже получили фидбэк, ой, но Юля переселит и так красиво, ее можно и без фильтров, но как раз мы хотим донести то, что не обязательно, там, я не знаю, вот мы не говорим тоже что какой-то резкий феминизм, да? mm -hmm. то, что нужно не ухаживать за собой и так далее, но просто не при mm -hmm. Вот мы тоже к этому как-то стремимся. И, наверное, это нужно делать всем вместе, всех, у кого есть а какие-то ресурсы, потому что это действительно очень большая Кажется, проблема. Да, хотя бы начать с малого, потом уже переходить на какие-то более глобальные вещи, маленькими шажочками. Еще один частый вопрос, который мы получаем, я сегодня вывела все проблемы наших читательниц и нашей редакции Нормально. на Аню. Еще один частый вопрос, как не растерять женскую энергию, если очень много работаешь. И особенно, если много работаешь в женском коллективе, потому что женский коллектив ⁇ это, конечно, привет всем моим коллегам, у нас прекрасная редакция, но в любом случае женский коллектив ⁇ это отдельная вообще категория, мне кажется, жизненного испытания. Вот, поэтому... Ну, если... Я тоже работаю
1: практически в женском коллективе, но у меня все удаленные, поэтому mm -hmm. я не могу и mm -hmm. так вот с сесть. Uh... Что касается женской энергии. Женская энергия — это uh, в большей степени процессуальная энергия. Да? то есть Если мужская — это достигаторская, ты больше думаешь о результате, чем о самом процессе и наслаждении вот каждой секунды, минуты, вот там, не знаю, бисеринка в бисеринку и так далее, то Мужское – это директивное, очень такое завоевательное и неважно, как оно будет происходить, движение. Вот. Если мы хотим больше углубиться в такое растворение, ну, то есть женское – это растворение, это замедление и это здесь и сейчас. Поэтому все, все дела, все процессы, которые могут вас погрузить в состояние потока, они очень быстро могут наполниться вот такого рода энергией. Это может быть все, что угодно, это может быть ну, все, что связано с мелкой моторикой, да, там всякие шитьи, шить, рисования, бисер, не знаю, там, скульптура, это может быть книга, это может быть танец, опять-таки, да, вот все, что связано с телом, это может быть плавание, это может быть вообще ничего не делание. Вот состояние ничего не делаем, не хотя бы полчаса в день. Оно очень быстро вот включает, ну и плюс, конечно, женское общение. Не, не как коллеги с коллегами, а такое вот доверительное, дружеское. Оно тоже может очень сильно переключить и дать вот этот вот поток, ну обычно там смех, слезы, слияние какого-то рода. Тоже очень хорошо, может ну и, и должны быть переключения, то есть если, допустим, есть резкий переход от рабочих процессов, да, когда задействована голова, когда задействовано вот это вот все сфокусированное такое состояние должно быть хотя бы 30-40 минут, когда ты переключаешься на другой вид деятельности, но не через, желательно, не через телефон, потому что все обычно после работы воткнули в телефон, вынырнули дома. О, дети, здрасте! То есть должно быть что-то более-менее вот из того
0: списка, что я сказала. Еще одна популярная такой даже не вопрос, а скорее, не знаю, клейм, тезис, который мы очень часто видим, когда мы пишем про какие-то психологические проблемы. Это психология, это очень популярная рубрика на сайте. А, вот, и очень часто мы слышим такое, как бы, часть комментариев очень часто бывает такая. А, вот все проблемы от того, что мужика нет вот был бы мужик, да, вот был бы мужик, то и не было бы, вот, значит, это ваше, значит, все, саморазвитие, проблемы, там, ты, я не могу реализоваться и так далее. Мне кажется, эти все люди живут где-то рядом вместе и включаются, одновременно начинают комментировать, когда у нас выходит материал, но это действительно очень большое, какое-то очень распространенное мнение, которое, по-моему, влияет, конечно, еще, еще больше усугубляет все проблемы, но если, опять же, вернуться к проблеме фрустрации, эмоционального выгорания, отсутствия сил, насколько вообще это все может быть взаимосвязано, не взаимосвязано. И что вообще? Наличие Отлично.
1: мужчины? Ну, наличие личной мужчины. жизни, да, и
0: так далее. И, ну, насколько как мне кажется, что это не совсем взаимосвязано, это абсолютно разная история.
1: Ну, если смотреть как бы, чисто на физиологию и на гормоны, то наличие секса, да, может угу. быть, даже не отношения, а секса хорошего, качественного, повышает э, уровень интерфинов э, и так далее. Женщина становится более удовлетворенной, более счастливой. Угу. Если говорить про социальный контекст, то наличие угу. мужчины... Просто наличие какого-то мужчины никаким образом женщина не может там, ни от эмоционального выгорания спасти, ни от чего. Потому что, по сути, если у тебя внутри, у самой, нету хорошо проработанного внутреннего стержня, сильного, то ты будешь постоянно искать костыль. Да, Это может быть муж, это может быть там, привязка к родителям, это может быть работа, и случись что-то в твоей жизни и там какой-нибудь развод или просто расставание или, не дай Господь, там смерть родителей или потеря работы, ты эту внутреннюю опору теряешь, потому что ну, у тебя был костыль, а не стержень. Поэтому я считаю, что человек с хорошим внутренним стержнем, да, там, проработанный внутренний ребенок, подросток, взрослый, все это в системе, в структуре, она дает устойчивость вообще по жизни и наличие мужчины только как бы... Хорошего мужчины, мужчина, который с, там, с похожими ценностями на одной волне, э, который готов развиваться вместе с тобой, он тебе дает больше силы, там, больше уверенности, больше ощущения удовлетворенности в жизни. Но если рядом с тобой просто мужик, который пьет тебе кровь, который не дает тебе реализовываться, постоянно пилит и спрашивает, на что ты потратила деньги, ну тут я как бы не вижу прямой взаимосвязи, что... Все твои проблемы из-за отсутствия мужика. Тут скорее, скорее, у тебя проблемы из-за того, что у тебя есть мужик. Это уже другая корта людей. Ну, если обобщить, то мы пришли к
0: выводу, что эмоциональное выгорание появляется не только из-за проблем на работе, и не только из-за проблем в личной жизни. А это какое-то такое общее состояние, которое может появляться из-за из каких-то внешних факторов, да? Mm
1: -hmm. Верно? Однозначно, то есть неустраивающая работа или там, неустроенная личная жизнь — это спусковые крючки к этому состоянию. Но на самом деле проблема внутренняя, в голове, в сознании, в внутренней структуре. Вот Нужно начинать копать изнутри, mm -hmm. да, а потом уже смотреть, как можно подправить эти внешние факторы, чтобы это было более удовлетворенное и более радостное. Mm -hmm.
0: Спасибо большое, Ань, дорогие читатели, слушатели. Надеемся, это была полезная для вас информация. Все отправляемся в выходные на природу. Медитировать и сидеть у костра.
1: Все, спасибо
0: большое. Спасибо.